0: a todos, bienvenides a, si las llevamos al día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar las materias. Mi nombre es Sol y hoy vamos a seguir eh, desarrollando la teoría sosiriana y bueno, en relación a, al episodio anterior en el cual comenzamos a introducir que Saussure propone que el objeto de estudio de la lingüística tiene que ser la lengua y está entendida como un sistema formal de signos. Bueno, hoy nos vamos a preguntar justamente qué entendemos cuando decimos signo lingüístico, cuál es el valor lingüístico ahí. Y en esta pregunta de cuál es la naturaleza del signo lingüístico no solamente la tenemos que contestar y entender desde el aporte literal teórico que hace Sosir aquí, sino que detrás de esto hay una crítica a la concepción de la lengua preso siriana que la consideraba como una lista de términos que relacionan las cosas con la realidad, como una simple lista de palabras, como si fueran etiquetas y la cosa se termina ahí. Bueno, Sosir nos dice que esto es, un, es una concepción muy simplista que no nos deja comprender la naturaleza de la lengua. Y él tiene cuatro argumentos, digamos, por los cuales no se puede considerar a la lengua como una nomenclatura. Primero, porque esta afirmación de la lengua como nomenclatura no nos dice cuál es la naturaleza de esas unidades. Eh, si se trata de sonidos si se trata de ideas o de qué estamos hablando. Segundo, porque se supone que las ideas, o sea, los conceptos, lo que significa cada palabra, son preexistentes a la construcción de las unidades lingüísticas. Y tercero, nos dice que esas unidades, por lo tanto, el sistema de la lengua, está compuesto por ideas y sonidos. Y lo que Saussure nos propone es poder encontrar la conexión entre un sonido y un significado. Y como última y cuarta razón, Sosim nos dice que lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Y esto es muy importante, porque acá lo que nos está diciendo es justamente que la lengua no une una cosa y un nombre, sino que la lengua es comparable a una hoja de papel. El pensamiento en el anverso y el sonido en el reverso. ¿Qué significa? Que no se puede cortar el anverso sin cortar al mismo tiempo el reverso. Igualmente en la lengua no se puede aislar el sonido del pensamiento ni el pensamiento del sonido. Bueno, y ya, yendo a lo que nos compete, a la definición del signo, Sosir considera al signo como biplánico, es decir, con un carácter doble. Porque propone que está constituido por la unión de dos planos, un plano que tiene que ver con lo acústico y un plano que tiene que ver con lo significa significacional. Siendo entonces una entidad puramente lingüística y puramente psíquica. Acá es importante hablar, ya que estamos en la carrera de psicología, que eso sí ir con puramente psíquica, con esa cualidad psíquica. Eh, se está refiriendo a algo que en realidad no es tangible, que no, tiene, no, es, no, no es concreto, algo que se puede ver y tocar. Y bueno, él en una primera instancia propone denominar a estos dos planos como concepto e imagen acústica, pero en el capítulo de la naturaleza del signo lingüístico, los cambia por significado y significante. Que, bueno, son dos palabras que vamos a encontrar muchísimo a lo largo de la carrera. Pero bueno, acá nos preguntamos cuál es la relación que existe entre estos dos planos, es decir, el entre el significante y el significado. ¿Cuál es su relación ¿Y qué es lo que constituye ahí el principio fundante de la, de la teoría sociriana? Y bueno, es el principio de la arbitrariedad. Y acá es muy importante que nos, detenemos, nos detengamos a entenderlo, porque es un concepto clave en la materia y en la, y en la teoría sociriana en sí. El autor considera la que la lengua trabaja de forma intermediaria entre dos masas amorfas. Una es la masa amorfa de sonidos y otra es la masa amorfa de conceptos. Entonces, la lengua trabaja como intermediaria delimitando, segmentando y clasificando unidades, es decir, los signos. Entonces, las distintas lenguas actúan como máquinas que recortan y clasifican los dos planos. Y estos cor cortes producen como resultado los significados de los signos lingüísticos y los significantes. Pero, ¿por qué se dice que estos cortes son arbitrarios? Bueno, acá es más fácil explicarlo desde un ejemplo. Cuando nosotros hablamos, ahora que yo estoy hablando, pronunciamos todo el tiempo soni sonidos, ¿eh? casi una cantidad infinita de sonidos. Pero entonces, ¿cómo entendemos lo que decimos? ¿Cuáles son los sonidos que percibimos como diferentes? Solo aquellos que conllevan significados diferentes, lo que permiten diferenciar significados. Entonces, y acá vamos al ejemplo. Lo que a mí me permite diferenciar el sonido de la L con la P, es el hecho de que loca y poca son fonemas diferentes del español porque permiten identificar como distintos, loca, de poca, así como los, como los distintos fonemas. Entonces, no son ni los significados, ni los significantes en su materialidad o en su sustancialidad los que nos permiten identificar dos sonidos como dos signos diferentes, sino son las diferencias, las relaciones y las oposiciones que hay entre ellos, que cada lengua considera esencial para construir esas entidades como distintas unas de las otras. Pero... Sosir señala, además, que también de manera arbitraria cada lengua une un determinado significado con una sucesión de sonidos determinada para construir un signo. Es decir, nada en el significado de mate convoca a los fonemas M, A, T, E. Es por esto, justamente, que la lengua es forma y no sustancia. Forma, porque lo que determina el funcionamiento de los signos en el sistema no son los fonemas o los conceptos en sí mismos, individuales, sino son características formales. La relación, la oposición, la diferencia y la negatividad. Este lazo entre significado y significante es radicalmente arbitrario. Entonces la arbitrariedad tiene que entenderse en dos sentidos. Porque por un lado ex expresa esa falta de razones lógicas, naturales o como querramos llamarle para determinar las raíces de la relación entre una sustancia acústica y una sustancia semántica. Y por el otro significa que las distinciones de la lengua son independientes de las características de la sustancia semántica y de la sustancia acústica en la que se introducen estas dis distinciones. Es en este marco que Sosir habla del valor lingüístico. El valor de un signo se determina dentro de un sistema por oposición, diferencia, relación y negatividad. Repetí esto muchas veces, pero es muy importante que quede ahí bien grabado. <risa> Porque una cosa es considerar a un signo aisladamente justamente como proponían los lingüistas presos sirianos, como la unión entre un significante y un significado, y una muy distinta, es considerarlo en su relación con los otros signos que forman parte del sistema de la lengua. Entonces, en sí mismo, un signo es portador de una significación, eh, en tanto es la unión de un significante con un significado, ya que vehiculiza una significación. Por ejemplo, la unión de un concepto como padre a la imagen acústica, P, A, D, R, E, simboliza la significación, pero si queremos expresar el hecho lingüístico en su esencia y en su amplitud, es necesario considerar al signo como parte integrante de un sistema y no aisladamente. Entonces el signo padre se encuentra, encuentra su significado, por ejemplo, porque se opone a hija, a sobrina, a madre, a tío, a tía, etc. Se relaciona con ellos, ya que forman todos parte del sistema de parentescos, porque se diferencia de ellos en tanto tienen significados diferentes y porque se define por su negatividad padre no es ni madre, ni hija, ni sobrina, ni tía, ni, ni, ni nada. Es decir, que se define por lo que nosotros los otros no son. Entonces, y ya para ir cerrando, el valor de una unidad lingüística está determinado, limitado, precisado por el de las otras entidades del sistema. Es decir, Tibio no es lo mismo que frío ni lo mismo que caliente. Entonces el valor emana del sistema e implica la presencia concreta del sistema en cada uno de sus elementos. Así que bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Cualquier cosa nos escriben a, a nuestro Instagram, arroba Pampillón por cualquier duda, pregunta o comentario. Gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima.